0: Dieser teilweise kalte metallische Sound und dieses, diese Weltraummetaphorik und dieses kathedraleske Zwischenwelt, Parallelwelt, so das durchzieht, glaube ich, viele von meinen Sachen so.
1: Das sagt der Leipziger Künstler Johnny Carthasis in seinem Interview mit uns. Doch dazu später mehr. Mein Name ist Emma Dressel und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tonleiters, dem Musikpodcast von Mephisto 97.6. Wir haben heute einiges zu besprechen. Zum einen das Album der Woche Home von Rai und außerdem haben wir noch viele andere spannende Musiktipps für euch.
2: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6
1: In diesem turbulenten Jahr bringt euch die Musikredaktion ein kleines bisschen Beständigkeit. Wir sind in der dritten Folge des Musikpodcasts und der ist bis oben vollgepackt mit tollen Musiktipps von unseren RedakteurInnen für euch. Doch wir reden nicht nur untereinander über Musik, sondern auch mit KünstlerInnen persönlich. Diese Woche zum Beispiel in einem Interview mit dem Leipziger Künstler Johnny Catharsis. <Musik>
0: Leg ein Feuer und leg es gut, dann drück aufs Gas, die werden dich suchen. Und ich meine auch jene, die Botschaft verkünden, dass wir zündeln sollen und explodieren.
1: Denn sein neues Album Nostromo ist nämlich gestern erschienen. Und Johnny Katharsis ist nicht nur Rapper, sondern auch Buchautor. Ich habe Johnny Katharsis ein bisschen ausgequetscht und er verrät uns jetzt, was uns auf seinem neuen Album so erwartet. Seine persönlichen Buchtipps und warum er eigentlich so hungrig ist. Vor einigen Tagen kam ja deine neue Single Hunger raus. Du sagst hier, wir bleiben hungrig. Hungrig auf was?
0: Hungrig auf was? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, erstmal hungrig auf Wahrnehmung. Ich glaube, wenn man Musik macht oder Kunst, ist man immer erstmal ein bisschen... Darauf fokussiert, dass man wahrgenommen wird oder dass die Sachen, die man raushaut, dass die äh, jemand hört.
1: In deinem Musikvideo sieht man unter anderem so vermummte Gestalten und Fackeln und es geht um Revolution. Würdest du deine Musik als politischen Rap bezeichnen?
0: Würde ich, glaube ich, selber nicht. Aber ich glaube, alles, was ich so künstlerisch mache, ist schon mal grundsätzlich immer politisch. Also ich glaube, da komme ich jetzt zumindest in meinem Werk nicht raus. Also ich würde jetzt, ich kann jetzt nicht irgendwie was schreiben und würde dann, das, ich glaube, da ist immer sowas drin, so allein so wegen meiner Biografie, ja.
1: Man muss auch sagen, der Sound von dem neuen Song ist auch sehr interessant. Also es ist mir persönlich aufgefallen, man hört hier ja so eine orientalische Einflüsse mit dieser Sitar und die Hook hat ja eher so einen jamaikanischen Reggae-Touch. Wie kamst du da drauf?
0: Prinzipiell erstmal der Sound vom Beat. So. Das hat äh, viel mit He Beat zu tun, der das halt produziert hat. Und ähm, der hat einfach den, den Kontext, dass äh, auch die, äh, das sind das einfach in seinem Studium beschäftigt. Der äh, hat, glaube ich, komplett Arabistik durchstudiert, meines Wissens. Und fängt jetzt, glaube ich, langsam an, seinen Doc zu machen. Oder ist das schon relativ weit? Die Hook, äh, das hat viel damit zu tun mit dem Sänger. Äh, das ist äh, Chanty Natural. Und den kenne ich über Parkhardt. Das ist wiederum ein Producer, mit dem ich halt auch schon mehrere Alben gemacht habe und der mir da den Kontakt klar gemacht hat und wir haben auch vorher schon Songs zusammen gemacht, also auch mit ihm als Hooksinger oder mit ihm, äh, der hat auch schon Strophen bei mir gemacht und ich bei seinen Sachen, genau.
1: Du hast ja jetzt schon den Produzenten He Might Be angesprochen, ähm, mit dem hast du ja schon das Album Kathedrale äh, gemacht, was ja auch 2017 äh, den Skills Award für das Album des Jahres gewonnen hat. Wieso jetzt noch mal eine Kollaboration mit He Might Be?
0: Wieso nicht? <lacht> äh, nee, also, also wir haben schon während Kathedrale am nächsten Album gearbeitet, auch mit dem, äh, mit dem Gitarristen zusammen mit Christian Pietz, der da auf eigentlich fast allen Songs Gitarre eingespielt hat. Ich glaube, Kathedrale ist 2016, 17 oder so rausgekommen. Wie gesagt, direkt danach äh, Songs weitergemacht. Auch Ich glaube, schon während Kathedrale hatten wir auch schon ein paar Skizzen irgendwie. Dann habe ich das immer mal so äh, zu Christian geschickt. Der hat, der hat wieder was mit Gitarre aufgenommen. Und dann hat sich das so entwickelt. Und ähm, prinzipiell hatten wir dann auch irgendwie so, so ein kleines Rückgrat an Tracks und haben dann einfach gechillt weitergemacht, weil auch jeder von uns nebenbei noch Projekte hatte und wir uns da auch keinen Druck machen wollten. Also ich ich glaube, ich selber bringe jedes Jahr mindestens ein Album raus und da ja, hat sich das jetzt so ergeben, dass es jetzt quasi erst 2021 rauskommt.
1: Ja, ähm, genau. Das neue Album heißt ja Nostromo. Was erwartet uns denn da auf dem neuen Album?
0: Na, wie der, wie der Name schon so ein bisschen andeutet, geht es soundtechnisch auch äh, schon in so eine spacige synthie richtung Also eigentlich prinzipiell ähnlich wie Kathedrale. Es ist eigentlich eine, eine straighte Fortsetzung von Kathedrale. Ähm, wie man bei Hunger, glaube ich, schon ein bisschen mitbekommt. Und äh, die anderen Songs äh, gehen dann teilweise so, sogar noch mehr nach vorne. Es sind aber auch äh, genau wieder äh, gechilltere Songs dabei, die sehr sphärisch, sehr flächig halt sind.
1: Ich habe ein bisschen recherchiert und bin ein bisschen halt über diesen Albumtitel Nostromo gestolpert und habe da gesehen, dass es auch ein gleichnamiges Buch von Joseph Conrad gibt. Ähm, gibt es da eine Verbindung oder ist das reiner Zufall?
0: Ich glaube, die Verbindung ist, äh, ist mehr mit Alien und Sigourney Weaver. Ja, ich glaube, das ist eher die Verbindung. Also auch weil dieser teilweise kalte metallische Sound... Und dieses, diese Weltraummetaphorik und dieses kathedraleske Zwischenwelt, Parallelwelt, so das durchzieht, glaube ich, viele von meinen Sachen so. Und da ist eher so dieser Sci-Fi-Kontext, glaube ich.
1: Ja, ich dachte, es liegt am Buch, weil man muss auch sagen, du bist ja auch an Literatur interessiert. Denn du bist ja auch selber Autor. Also dein erstes Buch, äh, Startrampe, das war ja auch ein Gedichtband. Ja. Jetzt erscheint nächstes Jahr das Buch Zone. Mhm. Wird das auch wieder ein Gedichtband?
0: Das wird erstmal wieder ein Gedichtband. Also ich arbeite auch immer mal wieder an so einem Romanprojekt. Da bin ich aber noch nicht ganz so zufrieden. Das wächst noch. Deswegen gibt es erstmal ein Gedichtband. Und ähm, ich bin auch gerade lieber noch so auf Bühnen unterwegs. Geht jetzt zwar gerade nicht, aber mit Gedichten kann man halt auch besser performen. Man kann besser Lesungen machen und äh, solange das noch ging, habe ich auch regelmäßig Lesungen gemacht und deswegen nochmal ein Gedichtband, weil ich jetzt äh, auch von Wien jetzt wieder mein, mein, äh, mein, mein Aktionsfeld wieder mehr nach Leipzig verlagert habe. Mit meinem ersten Gedichtband hatte ich einen Wiener Verlag und jetzt habe ich aber direkt in Deutschland auch einen ziemlich coolen Verlag gefunden, der den halt den nächsten Band rausbringt. Und ja, die hatten Bock auf ein Gedichtband, ich hatte Bock auf ein Gedichtband und so hat sich das halt ergeben. Auf die Nostromo-Frage nochmal, das fällt mir gerade ein, weil es im Gedichtband gibt es auch ein Gedicht, das heißt Strom und im Nostromo ist das Wort Strom drin, auch, äh, wird, man wird es hören.
1: Wie ist denn für dich so der Unterschied bei der Arbeit an einem Album und an einem Gedicht, also so allein dieser Schreibprozess, gibt es da Unterschiede?
0: Prinzipiell ist es relativ ähnlich. Ich würde sagen, also das Songwriting und das Schreiben von Gedichten ist sehr verwandt miteinander, also weil meine Gedichte auch sehr auf Rhythmik gehen. Die sind aber nicht so auf Endreim. Also die Gedichte sind halt schon in der Form dann freier, auch prosaischer und kommen dann aber auch immer wieder zu einer sehr performativen Rhythmik halt zurück. Und prinzipiell schleift man, glaube ich, an dem Gedicht mehr, weil da geht es, also ein Gedicht, also da muss halt der Inhalt auch krass sein und äh, es muss aber auch flowen. Während halt bei Songs, da entscheidet man sich halt teilweise, weil halt vielleicht eine Silbe halt voll geil klingt halt für das Wort, das würde ich bei einem Gedicht halt nicht machen. Also wenn jetzt zum Beispiel bei einem Gedicht, wenn ich da einen geilen Doppelreim habe, aber mir fällt halt inhaltlich was viel krasseres ein, dann gehe ich eher auf den Inhalt, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen Chorus halt in einem Song schreibe. Dann ist halt klar, wenn ich da jetzt einen Dreifach-Vierfach-Reim habe, der halt geil klingt, dann bleibe ich halt eher dabei.
1: Holst du dir auch Inspiration von anderen Büchern oder hast du da vielleicht irgendwie Empfehlungen, was du gerade liest?
0: Oh. <lacht> <lacht> Das ist schwierig, weil ich teilweise so viel lese, dass mir dann gar nichts einfällt, wenn ich das gefragt werde. Müsste ich jetzt in das andere Zimmer gehen, da liegen, glaube ich, mindestens acht aufgeschlagene Bücher, die ich parallel lese. Aber immer so in Phasen. Also es gibt auch mal so Phasen, da lese ich halt gar nichts, wie man auch mal überhaupt gar keine Musik hört. Prinzipiell, was, was ich immer lesen kann, ist, ist Agota Christoph. Der Beweis zum Beispiel, das ist ein Buch, was ich sehr Feier. Der hat so eine Trilogie geschrieben, geile Autorin. Und dann auch aktuellere Sachen. Oder auch wenn wir jetzt in Leipzig halt gucken, also Clemens Meyer kann ich mir auch immer reinziehen. So oder warte, Heinz Strunk, ich bin ein großer Heinz Strunk Fan. Das muss ich sagen. Ich liebe Heinz Strunk.
1: Noch eine letzte Frage, und das ist eine kleine Entscheidungsfrage. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, Musik oder Schreiben, was würdest du eher für, für was würdest du dich eher entscheiden?
0: Also jetzt wüsste ich die Antwort noch nicht, weil ich noch hungrig bin. In 20 Jahren würde ich sagen, schreiben. <lacht> so, ich glaube, es wird irgendwann anspringend auf, äh, anstrengend, auf Bühnen rumzuspringen. So. Aber gerade weiß ich das noch nicht, weil, also das Ding ist so, dass das Klischee, äh, dass, dass viele Leute, die schreiben, da was bewältigen müssen oder so oder, oder dazu neigen, sagen wir, vielleicht ein bisschen düster zu sein, das mag wohl stimmen. Um, und dann, dann schreibt man, schreibt man, schreibt man. Und für mich ist dann Musik aber wiederum so eine äh, gute Therapie. Also immer, wenn ich einen Song gemacht habe, bin ich äh, hinterher sehr glücklich. Wenn ich eine Seite geschrieben habe, kann ich nicht so sagen. <lacht> aber ist auch geil.
1: Ja, dann äh, bedanke ich mich erstmal für das Interview. Wir freuen uns sehr auf dein kommendes Album und auf den Gedichtband. Vielen lieben Dank.
0: Äh, danke dir auch.
1: Das war Johnny Katharsis und wenn ihr jetzt mehr wissen wollt, dann hört euch doch am besten direkt sein neues Album an. Das ist nämlich seit gestern auf allen bekannten Streaming-Plattformen erhältlich. Von einem Leipziger Künstler geht es nun zu Musik aus aller Welt. Denn unserer Musikredaktion bleibt von Rap aus Deutschland bis hin zu Singer-Songwriter-Legenden aus England natürlich nichts verborgen. Das alles jetzt in unseren Musiktipps der Woche. Fast aufs Auge, die Musiktipps
2: von Mephisto 97.6 Der Club The Windmill in Brixton liegt im Moment still. Die Bands, deren Geschichte in diesem Londoner-Club begannen, jedoch nicht. Das beweisen die Mitglieder des Quartetts Goat Girl. Cream, Ellie Rose Davis, Rosie Bones und Holly Hall heißen die Mitglieder der Band. Und die haben die ruhige und sogleich aufreibende Zeit genutzt und ihr zweites Studioalbum mit dem Namen On All Force zu deutsch auf allen Vieren herausgebracht. Die Musik der neuen Platte ist im Vergleich zum ersten Album elektronischer und durch den verstärkten Einsatz von Synthes und Drumcomputer abwechslungsreicher. Was aber bleibt, ist der rebellische Ton. Wieder gehen Goatgirl dem Patriarchat und der britischen Politik an den Kragen. So wie im Song Where Do We Go From Here, in dem Goatgirl sich fragen, wie es für das UK nach dem Brexit weitergehen soll. You see the prom, quiver and from, And all the guilt over his mouth die Londoner Gruppe Goat Girl drücken sich auf dem Album nicht nur konfrontativ aus, sondern zeigen sich verletzlich und bearbeiten innere Konflikte. So wie mit dem Song Anxiety Fears. In dem Song beschreibt die Gitarristin und Sängerin der Band Ellie Rose Davis das tägliche Ringen mit ihrer Angststörung. Why do I hold my breath, it doesn't last Platte on all fours ist ein Ausdruck einer Generation, die mit den Folgen des Brexits aufwachsen und umgehen muss. Gold Girl drücken ihren Unmut aus und zeigen, dass das Londoner Indie-Herz in der aktuellen Zeit noch stürmischer und lauter schlägt als gewohnt.
1: Das sagt Wiebke stark zu dem neuen Album von Gold Girl. Und mit einer weiteren starken Frau aus Großbritannien geht es jetzt schon weiter. PJ Harvey hat diese Woche ihr Album Is This Desire re-released. Mehr dazu erzählt uns jetzt Ruben Sträter.
3: Über PJ Harvey wurde vermutlich schon so ziemlich alles gesagt, was es zu sagen gibt. Nach ihren mittlerweile neuen Studioalben und ihrer Zusammenarbeit mit Musikgrößen wie Nick Cave gehört sie zu den bekanntesten Singer-Songwriterinnen Englands. Jetzt hat sie ihr 1998 erschienenes Album Is This Desire noch einmal auf Vinyl pressen lassen. Als kleinen Bonus gibt es drei Lieder von der Platte als Demo-Version dazu. Einer der drei Songs ist der Eröffnungstrack Angeline. Die klingen dabei nicht herausragend anders als die Originale. Trotzdem bieten sie eine gelungene Abwechslung von ihren studio aus. Die Songs gewinnen durch ihren rustikalen Charakter und die düstere und dennoch leichte Magie, die man aus den Werken von Harvey so gut kennt, geht dabei nicht verloren. Der ungeschliffene Charakter aus Drum Machines und übersteuerten Gitarren trägt eher noch dazu bei. Am meisten fällt das bei dem Song A Perfect Day Elise auf. Die Gitarren und der Gesang sind noch rotziger als sonst und auf die sphärischen Chorusklänge des Originaltracks wird komplett verzichtet. Das nimmt dem Song zwar ein bisschen die typisch verträumte Energie, Spaß macht er darum aber umso mehr. Perfect day. Perfect day.
1: Nach zwei Alben von weiblichen Artists kommen wir jetzt auch zu den Singles aus der Herrenwelt. Und dabei starten wir in Deutschland, genauer gesagt in Frankfurt.
4: Vega ist im deutschen Rap schon lange eine Konstante, mit der man rechnen muss. Seit seinem ersten Album Lieber bleibe ich broke kennt und schätzt man ihn in der Szene. Bei Vega spielen vor allem seine Haltung und seine Qualität eine Rolle. Wie viele Frankfurter Rapper erzählt er von der harten Realität, die dort in einigen Vierteln herrscht. Das macht er, ohne die Schattenseiten zu verherrlichen. Vega sticht dabei durch seine ungewöhnliche Formulierung und großen Wortschatz heraus. Seine eloquente Art zu schreiben, lässt seine Texte noch eindrücklicher
0: wirken.
4: Obwohl Vega schon immer als Top-Kandidat in Sachen Rap gehandelt wurde, blieb sein Erfolg immer ein Stück weit hinter den Erwartungen seiner Fans zurück. Viele spekulieren, ob sich das dieses Jahr mit seinem kommenden Album ändern könnte. Die bisherigen Singles haben vor allem durch bekannte Features wie Casper und Samra viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Auf Vegas neuem Song Ich Will Es Bar zieht sich diese Linie weiter. Passend zum Titel des kommenden Albums 069 gibt sich Haftbefehl die Ehre. Die Offenbacher und die Frankfurter Legende ergänzen sich musikalisch gut und viele Fans freuen sich, dass diese Traumkombination endlich zustande gekommen ist.
5: Ich Will Es Bar, ich, ich Straßenpenner, mir von
1: das war die Meinung von unserem Musikredakteur Bruno Richter zu der neuen Single von Vega Featuring Haftbefehl. Und während die zwei Rapper vor allem mit harten Worten kämpfen, überzeugt die nächste Band durch harte Klänge. Denn die Band Squid veröffentlichten diese Woche ihren neuen Track Narrator. Und was sie uns erzählen, das erzählt unser Musikredakteur Scott Heinrichs.
5: Mit typisch verquirlten Gitarren und pulsierenden Kickdrums im Intro melden sich die britischen Postpunker von Squid zurück. Die ersten Sekunden der neuen Single Narrator sind dabei noch der ruhigste Moment des 8-Minuten-Songs. Von da an dominieren die ekstatischen Vocals von Frontsänger Oli Judge. Den leidenschaftlichen Gesang sollten Fans der Band bereits gewohnt sein. Der gerade gehörte Funk-Einfluss ist aber nur trügerische Sicherheit. Über die acht Minuten entwickelt sich der Song zu einem Soundchaos mit etlichen Schichten Gitarre und hektischem Schlagzeugeinsatz. Besonders beeindruckend ist der Auftritt von Gastsängerin Martha Sky Murphy. Die klingt auf Narrator erst wie eine böse Schwester von Kate Bush und dann wie Yoko Ono. Mehr formvollendetes Post-Punk-Chaos von Squid darf Anfang Mai erwartet werden. Dann erscheint nämlich das Debütalbum Bright Green Fields. Und bis dahin sollte man sich von der intensiven ersten Single auch erholt haben.
1: Und damit ihr euch im Internet nicht die wund suchen müsst, haben wir die eben besprochenen Songs in eine Playlist gepackt. Nämlich in unsere Faust-aufs-Auge-Playlist. Die findet ihr auf Spotify und dort findet ihr auch noch mehr Musik. Doch wir haben für euch nicht nur ein buntes Potpourri an Vorschlägen vorbereitet, sondern natürlich auch unsere Top-Empfehlung, nämlich das Album der Woche, auch bekannt als frisch gepresst. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Diese Woche nämlich mit einem Album von einem Künstler, der gerne mal als König der respektablen Schlafzimmermusik bezeichnet wird. Wen genau wir meinen, das erfahrt ihr gleich. Mephisto 97.6 Frisch gepresst.
0: Dreh mal die Boxen auf. Ich will's
1: hören. Das Album der Woche kommt diese Woche vom Künstler Rai und trägt den Titel Home. Rai ist mittlerweile ja schon ganz, schön lange in der Musikbranche und ist eigentlich als Duo mit dem dänischen Künstler Robin Hannibal gestartet. Jetzt veröffentlicht Mike Milosch ein weiteres Album als Solokünstler. Unsere Musikredakteurin Lysanne hat sich mit dem Album beschäftigt. Hallo Lysanne. Ja, hallo. Was
6: waren denn deine Eindrücke? Also anfangs war es tatsächlich ein wenig gewöhnungsbedürftig. Normalerweise höre ich Indie Rock oder 80-Years mit schnellen Rhythmen, die so automatisch gute Laune verbreiten. In elektronischen Genres bewege ich mich tatsächlich eher selten, außer auf Partys. Deswegen war es für mich umso spannender, halt mich mit Bryce Album zu beschäftigen, wo er dann schon eher mit einer gedämpften Stimme und mit bedächtigen Melodien arbeitet. Spend some time with me.
1: Ja, der Sound ist auf jeden Fall ein bisschen zurückhaltender. Merkt man das auch bei der Person hinter dem Künstler? Absolut. Also er
6: ist selbst ein eher schüchterner Mensch und ich war auch richtig überrascht, dass Milos fast kaum etwas über sich preisgibt. Also Interviews sind schon eher rar und er verarbeitet alles in seinen Songs. Man muss also genau zuhören, um etwas über ihn zu erfahren. Er sagt dabei selbst von sich, dass berühmt sein nie etwas für ihn war und er wollte lediglich Musik machen, ohne dabei einen Kult zu generieren. Er hat äh, das ganze erste Jahr seiner Show auf der Bühne kein Frontlicht auf sich zugelassen, weil er so unsicher war. Mittlerweile ist er aber wesentlich selbstsicherer geworden. Er hat ja auch schon so viele Shows gespielt, mittlerweile über 400. Da kommt natürlich dann auch einfach mit Erfahrung ins Spiel. Ja, also da hat er auf jeden Fall ja schon eine richtige Entwicklung hinter sich. Auf jeden Fall, seine Musik hat sich stark gewandelt. Am Anfang war es doch eher elektronisch und er hat viel mit Synthesizern gearbeitet. Mittlerweile nimmt er die Instrumente aber sogar selbst auf. Und äh, er war ja sehr stark von klassischer Musik geprägt. Dann mit 16 hat er einen Sinneswandel und hat Neues ausprobiert und hat zum Beispiel in einer eigenen Band gespielt. Und da hat er dann auch entschieden, dass er sein ganzes Leben lang Musik machen will. Und heute hört man diese Mischung aus so klassischen Elementen wie Streicher oder Chöre.
1: Und eben den elektronischen Sounds, die so Richtung House oder Disco gehen. Ja, das klingt nach sehr vielen verschiedenen Einflüssen. Bekommen wir das auch auf seinem neuen Album Home zu hören?
6: Hier muss ich ein wenig ausholen, denn als ich das erste Mal das Album gehört habe, so ganz nebenbei, um ein bisschen in die Musik reinzukommen, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, wann ein Song endet und wann einer beginnt. Als ich insgesamt intensiver reingehört habe und mich auch mehr mit den Lyrics und der Musik beschäftigt habe, sind mir dann die Unterschiede und auch die Feinheiten aufgefallen. Das Intro und das Outro bilden zum Beispiel einen wunderschönen Rahmen mit Chorgesang des Danish National Girls Cryer. Die sind extra nach LL geflogen, um diese Aufnahme zu machen. Aber auch besonders finde ich Coming Closer, wo streiche und rhythmische Beats perfekt harmonieren. Irgendwie lässt das automatisch so den Kopf mitwippen.
1: da muss ich dir zustimmen. Also das klingt wirklich nach einem gute Laune-Sommertrack. Doch ich habe mir auch die Tracklist mal genauer angeschaut und die Titel der Songs klingen schon fast ein wenig melancholisch. Also da gibt es zum Beispiel Tracks wie Helpless oder Need a Lover.
6: Also ich habe mir schon vor der Veröffentlichung von Home die Singles angehört und habe auch gar nicht erwartet, dass es ein so persönliches Album wird. Beim ersten Hören achtet man ja auch meist nicht auf die Lyrics, aber als ich sie mir dann angeschaut hatte, war ich auch echt überrascht, wie viel Sehnsucht dahinter steckt. In Helpless wird zum Beispiel thematisiert, wie er Millionen von Liebesliedern schreibt oder sein Herz ausschüttet und jemanden zu Füßen legt. In Need a Lover spricht er zum Beispiel davon, sich nicht zu verstecken und seine inneren Kämpfe nicht allein auszutragen. Aber diese melancholische Stimmung wird nicht nur in den Texten deutlich, auch die Musik ist ja perfekt darauf abgestimmt. Sie ist sehr schlicht, schon fast wehmütig gehalten. Allerdings ist nicht jedes Lied so. Ich bin ganz unbedarft an dieses Album herangegangen und habe dann doch öfter mal die Stirn kraus gezogen. Denn so unschuldig, wie die Musik vielleicht wirkt, ist sie gar nicht.
1: Das stimmt. Was mich auch sehr verwundert hat, ich habe letztens gelesen, dass Rye auch als der King of Respectable Horny Music, also als der König der Schlafzimmermusik, beschrieben wird. Kannst du mir erklären, warum? Ja, zu
6: Recht wird er so beschrieben. Ich habe mir richtig viele Interviews durchgelesen und es ist mittlerweile zu seinem Markenzeichen geworden. Ich habe es am Anfang auch kaum glauben können, aber es drehen sich doch recht viele Momente auf Home um jede mögliche Sexfantasie. Dabei wirkt es aber keineswegs degradierend, sondern es wird erwachsen und reif damit umgegangen. Es gibt keine abwertenden Bezeichnungen, sondern eher eine ehrliche Kommunikation mit dem Partner und es ist meiner Meinung nach eine sehr gute Umsetzung. Ja, das freut
1: einen doch auch zu hören. Also ich finde ja, dass es inzwischen in der aktuellen Popmusik auf jeden Fall immer weiter in die richtige Richtung geht bei dem Thema. Allerdings gibt es ja immer noch sehr, sehr viele Texte, die trotzdem noch sexistisch sind und einfach alte Rollenklischees bedienen.
6: Eben, deswegen finde ich es auch umso schöner, dass hier so ein wenig anders auf die ganze Thematik eingegangen wird. Was ist denn dein persönliches Fazit? Also ich finde, es ist ein sehr gelungenes Album. Er hat seinen persönlichen Stil beibehalten, dabei zwar seine Komfortzone nicht verlassen, aber das ist für mich nicht mal unbedingt ein Kritikpunkt. Es sind schon eher gute Sounds zum Entspannen als eine musikalische Reise durch viele Genres. Vielleicht probiert er da in neuen Projekten etwas anderes aus. Er sagt ja auch selbst von sich, dass er kein Genre ausschließt und gerne experimentiert. Für mich persönlich ist es aber super Musik zum Lernen und das zeigt irgendwie auch nochmal diesen krassen Kontrast zu den Lyrics. Aber das Album hat kontinuierlich ähnliche Rhythmen und ruhige Melodien und damit lädt es teilweise zum Tanzen, aber auch zum
1: Abschalten ein. Dafür braucht es für mich einfach nicht viel Schnickschnack. Und hat Rai schon weitere Pläne für seine Karriere? Also immerhin ist das ja sein drittes Release in den letzten drei Jahren. Wird es so weitergehen?
6: Stimmt, nach seinem ersten Album Woman in 2013 gab es eine Pause von fünf Jahren, bis das zweite Album Blood erschienen ist. Ich würde seine Kreativität tatsächlich ein bisschen von seiner Partnerin abhängig machen. Ähm, die sind seit 2019 liiert und sie wird immer wieder als seine Muse bezeichnet. Vielleicht kommt da einfach diese, diese besondere Euphorie her. Aber Rye hält sich sehr bedeckt und ist eigentlich nach seiner Veröffentlichung auch direkt wieder abgetaucht.
1: Ja, Home von Rye. Eine ausführliche Rezension zu dem Album findet ihr auch auf www.radiomephisto.de. Ja, vielen Dank, Lysanne. Und mit unserem musikalischen Highlight der Woche endet auch diese Folge, denn man soll bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Erstmal ein großes Danke an alle, die an dieser Folge mitbeteiligt waren. Die nächste Folge gibt es wie immer nächsten Samstag auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Bis dahin könnt ihr gerne auf unserer Website vorbeischauen. Dort gibt es wie gesagt eine ausführliche Rezension zu unserem Album der Woche. Und wer doch lieber Musik hören will, anstatt nur über sie zu lesen, der kann gerne bei unserer Faust-aufs-Auge-Playlist auf Spotify vorbeischauen. Damit war es das auch von mir. Mein Name ist Emma Dressel. Macht's gut und bis zum nächsten Mal beim Tonleiter.